0: בדרך לעליונות דיגיטלית עוצרים בדלפי, מתוך בין הכתבים גיליון 28-30 עליונות צבאית וטרש תנופה, מאת עומר דגן וליאור ברלב. לב מבוא משמעותה של העליונות הצבאית משתנה לאורך ההיסטוריה של המלחמה ככל שמשתנים האדם, הטכנולוגיה ושילובם של השניים בשדה הקרב. הנשק. טענתנו העיקרית במאמר זה היא כי בעוד שבמרוצת אלפי שנות ההיסטוריה של המלחמה האנושית היוו העליונות היבשתית, העליונות הימית ואף העליונות האווירית המתוארות בקצרה בפרק הראשון, תוצאה של תחרות מתמדת בין לפחות שני צדדים יריבים, הרי שעידן המידע והמהפכה הדיגיטלית שבהם אנו חיים היום, מביאים עימם פרשנות חדשה למושג העליונות, ובמרכזה הטענה כי עליונות דיגיטלית אינה באה לידי ביטוי נגד יריב כלשהו בנקודת זמן או במרחב ספציפיים, אלא מאפשרת בניין כוח שישמר עליונות צבאית בכלל ממדי הפעולה מול גם כאשר אלו ימשיכו להשתנות. העליונות הדיגיטלית, כפי שנדון במסגרת מאמר זה, מתבטאת שלנו פנימה לייצר, לאסוף, לשנע, לאגור ולעבד את כמות המידע הגדולה ביותר בזמן הקצר ביותר, בדיוק הרב ביותר ובאיכות הרלוונטית ביותר לצריכה. המבצעים הצה"ליים, מאגפי המטה הכללי ועד לטייס, לחובל, לטנקיסט או למפקד הכיתה שבשטח ולהפך. מימושם של יעילות ומועילות המידע יביאו לשינוי תפיסתי עמוק בתהליך בניין הכוח והוא יגולם בעליונות הדיגיטלית ארוכת הטווח. עם זאת, הדרך למימוש הפוטנציאל העצום שבעידן הדיגיטל ובהשפעתה של העליונות הדיגיטלית כפי שהם מתוארים בתחילת הפרק השני איננה בהכרח קלה ומהירה תלויה בגדילה ובהתפתחות של תפיסת בניין הכוח הצה"לי ובאופן מימושה. על מנת לגדול ממצוינות זרועית מקומית למצוינות כלל צה"לית, עלינו להתגבר על משוכות ארגוניות, תרבותיות וטכנולוגיות, ובכך ליצור הבסיס להשתנותו של הארגון כולו. הפרק השלישי במאמר דן בדרך למימושה של העליונות הדיגיטלית ובדרכים להתרת המתחים הארגוניים, התרבותיים והטכנולוגיים. במסגרתו מתוארים מהלכים מרכזיים שכבר נעשו או שמתוכננים במסגרת תר"ש תנופה, כגון הקמת מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית ומימוש חזון האמזון הצה"לי באגף התקשוב וההגנה בסייבר, ולבסוף מוצעת הגדרה חדשה לעליונות הצבאית של העידן הדיגיטלי, היא עליונות ההיתוך, וכן הצעות פרקטיות לפעולות ולשינויי גישה שבהם עלינו לנקוט בזמן הקרוב. פרק ראשון עליונות מהי <אז> <אז> כבר בתנ״ך מובא בפנינו מושג העליונות הצבאית היבשתית בתיאור מלחמות ישראל בפלישתים. עליונותו המוחלטת של צבא פלישתים על עם ישראל בתקופת המלכות הראשונה הושגה אמנם גם באמצעות מסות גדולות של לוחמים, אך בעיקר בזכות הידע הטכנולוגי הייחודי ובמשאבים שבהם החזיקו הפלישתים לפיתוח מרכבות ברזל, רכב ואמצעי לחימה, בעוד שבידי עם ישראל לא הייתה ולו חרב או חנית ברזל אחת. במרוצת השנים לצד מהפכות חברתיות שהולידו למשל את צבא ההמונים בעידן הנפוליוני, ידעה ההיסטוריה הצבאית מהפכות טכנולוגיות רבות, שמהירות יישומן בקרב קבעה את עלייתן ואת נפילתן של אימפריות ושל ממלכות. מהשליטה בחרושת הברזל, דרך השימוש באבק שרפה, במסילות ברזל ובמקלעים ועד לקיטור ולפלדת הטנקים השועטים בבליצקריג, מושג העליונות הצבאית היבשתית המציא עצמו מחדש מדי קפיצת מדרגה טכנולוגית מידי שינוי תפיסתי אופרטיבי שצמח מהמצאה חדשה, מידי הפתעה בסיסית נוספת בשדה הקרב. חרושת הנשק החדיש והמהפכני ביותר לעתים אף נתפסה כתנאי עליון, כמעט יחיד, לניצחון במלחמה, כפי שאמר הגנרל הבריטי פולר, בכותבו כי מכשירים או כלי נשק, אם ניתן רק לגלות את הנכונים, מבטיחים 99 אחוזי ניצחון. אסטרטגיה, פיקוד, אומץ לב, משמעת, אספקה, ארגון וכל נספחי המלחמה המוסריים והחומריים חסרי משמעות יחסית לעליונות בכלי נשק. לכל היותר הם מבטיחים את האחוז האחד שעושה את הכל האפשרי. כמו בממד הפעולה היבשתי, כך גם ממדי הפעולה הימי והאווירי הביאו גישות אחרות לעליונות בשדה הקרב ומהפכות צבאיות משלהם לאורך שנות התפתחותם. תחילה בעצם כניסת האדם ללוחמה במרחבים אלה ולאחר מכן בחידושים ובהמצאות שהפכו את המשתמשים בהם ליעילים, למהירים ולכן קטלניים יותר והביאו עימם יתרונות טקטיים ומערכתיים בשדה הקרב. האדמירל האמריקאי אלפרד מהן הניח את היסודות לתפיסת העליונות הימית, סי פאוור בלשונו, כ"מפתח לשגשוגה של מדינה בעיתות שלום ולהצלחתה בעת מלחמה". ההוכחות לכך, לטענתו, נמצאו בעלייתה של האימפריה הרומית על חשבון נפילתה של ממלכת קרתגו, ובעלייתה של האימפריה הבריטית על חשבון נפילתה של זו הנפוליונית. בשני המקרים, לדבריו, היה זה חוסר השליטה בים שהפיל את קרתגו ואת צרפת, משום שלא הן נחלו הפסדים קשים בקרבות בים בשל נחיתות, הן גם לא הצליחו לשקם את כלכלתן ולפתח קשרי מסחר חדשים בתקופה שבין המלחמות באמצעות נתיבי הסחר הימיים. מול דוקטרינת העליונות הימית עלתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת דוקטרינת העליונות האווירית שמבשרה היה ג'וליו דואה האיטלקי. לידידו של דואה, לכל אורך ההיסטוריה חצצו צבאות וציים בין כוחות האויב לבין העורף של המדינה, ולכן המדינות נלחמו בחזית או בים כאשר העורף, למעט מקרים של פלישה, היה מוגן. עם הופעת המטוס השתנתה מציאות זו באופן רדיקלי. למטוס, בניגוד לכלים אחרים, יש יכולות לחדור לעומק מדינת האויב ולהביא לשיתוקה של מעצמה תעשייתית גדולה על ידי פגיעה אנושה בכל התשתית המודרנית שלה, מערך הייצור שלה, מערך התקשורת, מטי רכבות, מרכזי דואר וטלגרף, מרכזי שליטה וכולי. כתוצאה מכך הסיק דואה העליונות החדשה הינה נגזרת של יכולת ההשפעה על עורפו של האויב, ולכן דינם של החילות המסורתיים יהיה שהם יתנוונו למינימום ההכרחי והדגש במערכה יעבור לאוויר. לנוקט באסטרטגיה זו הבטיח דוי ניצחון, שכן לא הייתה הגנה מפני התקפה שכזו, משום שהאויב אף פעם לא יכול היה לדעת היכן תתקוף ומתי. וקטור ההתפתחות האקספוננציאלי של האדם במרחב האווירי שניתן למתוח בין הטיסה הראשונה של האחים רייט ב-17 בדצמבר 1903 לבין נחיתתו של ניל אמסטרונג על הירח ב-21 ביולי 1969, 65 שנים בלבד, רק אישש וחיזק את הפוטנציאל האדיר הגלום במרחב האווירי ובתפיסת העליונות האווירית כביטוי האולטימטיבי לעליונות צבאית. וקטור זה רק עלה במהלך המלחמה הקרה והגיע לשיאו בצבאות המערב במהלך שנות ה-90 וה-2000, במהלך מלחמות המפרץ, הבלקן, אפגניסטן ועיראק. כך, תפיסת העליונות הצבאית הפכה מזוהה יותר ויותר עם הגישה האווירית והגישה הליניארית סימטרית לאפיונה של העליונות באה לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר בהגדרות מערביות לעליונות האווירית השולטות כיום על פיהן, העליונות האווירית לעולם תהווה משחק סכום אפס בהקבלה ליכולת האווירית של האויב לגישתם של נאט"ו, של משרד ההגנה האמריקאי וכן של חיל האוויר הבריטי הדרגה הגבוהה ביותר לשלטונות אווירית היא כאשר אתה מתק.. קיים במצב של אר סופרמייסי, ואויבך הוא אר אינקפביליטי. הדרגה השנייה היא כאשר אתה באר סופריוריטי, ואויבך באר דניאל. ואילו הדרגה השלישית היא מצב שוויון בו שניכם מצויים ב-parity. כל אחד ממצבים אלה איננו מבטא יכולת או מאפיין קבועים של כוח כזה או אחר, אלא מצב זמני של יתרון יחסי המתקיים בזמן נתון ובמרחב גאוגרפי מסוים ולעולם משתנה. על כל אחד מממדי הפעולה הצבאית ומהמהפכות הרבות שהתחוללו בקרבם במרוצת ההיסטוריה הצבאית, ניתן להרחיב עוד לרוב, וכבר נכתבו ועוד ייכתבו מסות רבות של כתבים על כל אחד מהם. הדבר המרכזי שמלמדות אותנו התהפוכות בשלושת עולמות המלחמה האנושית הקלאסית הללו על מושג העליונות הוא החיבור ההדוק המתקיים בין העליונות הצבאית ולא משנה באיזה מימד ותווך עשייה לבין חידושים טכנולוגיים ומהירות יישומם בתיאוריה הצבאית וכתוצאה מכך גם בשדה הקרב המאפיין הנוסף המאגד את השלושה הללו, הוא שבכולם מושגת העליונות באמצעות תחרות מול הצד שכנגד. לכן העליונות בממדי היבשה, הים, האוויר והחלל, לעולם תהיה מושג יחסי, והיא תיקבע באמצעות הקבלה ליניארית בין יכולתנו שלנו לבין יכולתו של האויב במרחב ובזמן הנתונים. פרקטיקה ישראלית מפקדי צה"ל הראשונים שחזו במו עיניהם בהצלחתה של דוקטרינת הבליצקריג של הוורמאכט במלחמת העולם השנייה דחפו לביסוסו של חיל שריון ישראלי גדול ומאסיבי גישה שהוכחה כמוצלחת עם כיבוש מרחב סיני, רמת הגולן והגדה המערבית במלחמת ששת הימים לאחר מלחמת יום הכיפורים גדל אף יותר היקפם של חילות התמרון הצה"ליים השריון, חי"ר וצנחנים והגיע לכדי שיא בשנות ה-80 בעקבות מגמות שונות ב- בתוך צה"ל וכן בצבאות העולם כולו, הוחלפה במהלך שנות ה-90 וה-2000 גישת התמרון והעוצמה היבשתית בגישת תשלובת המודיעין אוויר, ונראה היה בזמנו כאילו מודיעין ואש מדויקים יכולים לתת לצה"ל את היכולת הנדרשת בהתמודדות מול אויבים. התמרון הקרקעי הפך סמל למחיר גבוה, לסיכון חיי אדם ולאיטיות בהשגת מטרות נוכח שעון חול מתקתק מצד הקהילה הבינלאומית ונוכח תכליות אסטרטגיות מורכבות הוא הפך למוצא אחרון בהפעלת הכוח ועוצב בעדיפות משנית בבניינו. במקביל הפך מפעל המודיעין אוויר לחוד החנית הצהלי וכבר בשנת 2000 צוטט מפקד חיל האוויר דאז, אלוף דן חלוץ, כשאמר אני מעריך שבמקרה של הסלמה יהיה חיל האוויר השחקן החשוב ביותר בכל הקשור למתן מענה מבצעים. העליונות האווירית מודיעינית הפכה למעשה לבבואתה של העליונות הצבאית הישראלית בכלל ובמשך עשרים השנים הבאות הוכיחה עצמה גישה זו שוב ושוב לאור אתגרים ואיומים שונים שניצבו מול צה"ל. הסיכולים הממוקדים באינתיפאדת אל-אקצא, תקיפת הכור הגרעיני הסורי בדיר-עזור ב-2007, סבבי הלחימה ברצועת עזה ובמהלך השנים האחרונות בניהול המערכה שנגד התעצמות חיזבאללה והתבססות איראן בסוריה ובלבנון במסגרת המבם, המערכה שבין המלחמות. מלחמת לבנון השנייה וגישתו של הרמטכ"ל דאז אמנם היוו מכה קלה בכנף האוויר פתרונים לכל, אך גם הרמטכ״ל ששם יהבו על שיקום צבא היבשה לאחר המלחמה, רב אלוף גבי אשכנזי, בחר בטקס החלפתו להעביר פומבית לרמטכ״ל הנכנס, רב אלוף בני גנץ, את הדבר החשוב ביותר אולי לחפיפה מבחינתנו, ספר המטרות לרצועת עזה. תפיסה זו, על פיה העליונות האווירית מודיעינית של צה״ל היא המפתח הראשי להכרעה ולניצחון, ממשיכה ללוות גם כיום רבים ממפקדי הצבא, דוגמת הציטוט של מפקד חיל הא ראשית הפרק ואף מדרג מקבלי ההחלטות המדיני של ישראל כפי שהפליא לתאר זאת נשיא המדינה ראובן ריבלין בטקס קבלת מטוסי ה-F-35 החמקנים בבסיס נבטים בעבר אמרנו ציטוט האדם שבתנק ינצח וכיום אנו אומרים האדם שבמטוס ינצח. האדיר מסמל יחס אחר של קשר בין אדם למכונה. סוף ציטוט. שר הביטחון בזמנו אביגדור ליברמן התבטא בצורה נחרצת אף יותר עם קבלת מטוסי האדיר ואמר מטוס ה-F-35 האדיר שמצטרף לשורותינו יהווה עוד מרכיב בשמירת העליונות האווירית שלנו באזור. חיל אוויר חזק משמעו צה"ל חזק וצה"ל חזק משמעו מדינת ישראל חזקה ועם ישראל חזק. סוף ציטוט. במקביל לגישה זו, עם כניסתו לתפקיד של הרמטכ״ל הנוכחי, רב-אלוף אביב כוכבי, במסגרת הגדרת תפיסת הניצחון הצה״לית החדשה והתכנון המעמיק שביצע צה״ל לתוכנית הרב-שנתית החדשה שלו, תנופה, כתוצאה ממנה הולכת ומתפתחת גישה גדולה יותר, המכילה בתוכה את העליונות האווירית מודיעינית, אך מעמידה אותה בקונטקסט רחב יותר. גישה חדשה זו, הקרויה לוחמה רב-ממדית, היא תמצית המענה הצה״לי בבניין כוח נוכח האתגרים והאיומים הקיימים כבר היום על צה"ל ועל מדינת ישראל, והצלחת מימושה תלויה בפיתוחה וביישומה של תפיסת עליונות חדשה לצה"ל, תפיסת עליונות פורצת דרך ושונה במאפייניה באופן משמעותי, לעומת העליונות בממדי הפעולה הקלאסיים של המלחמה, תפיסה שיישומה יהיה זה שיבטיח את מימוש עליונותו של צה"ל ביבשה, בים ובאוויר, תפיסה לעליונות דיגיטלית. פרק שני עליונות דיגיטלית. לאורך ההיסטוריה היווה עולם המלחמה תמונת מראה להתפתחות הטכנולוגית והחברתית. לרוב המלחמה הייתה לזרז הפיתוח הטכנולוגי המשמעותי, בגלל החיבור ההדוק בין עליונות בשדה הקרב וניצחון לבין החידוש הטכנולוגי בו, שטרם נמצא לו לא ורק לאחר הטמעת יישומים טכנולוגיים מתקדמים בעולם הצבאי, דוגמת ה-GPS או האינטרנט, הם פאפאו החוצה והחלו להיטמע בעולם האזרחי. במאה ה-21 התהפכו היוצרות והעושר הטכנולוגי לצד נגישותו של העולם האזרחי למשאבים, למחקר, לפיתוח וליכולת חישוב פורצת דרך הובילו לכך שהוא הפך מהיר, סטגלן וחדשני יותר מהמערכות הצבאיות שאליהן נשא פעם את עיניו. מגמה גלובלית זו כבר זכתה לשמות רבים, בספרות היא מכונה המהפכה התעשייתית הרביעית ובגיליון הקודם של כתב עת זה, הדיגיטל 2.0, הוגדר כעידן שבו שילוב תכנולוגיית תקשורת אלחוטית, מובייל, עם יכולות עיבוד מידע מתקדמות, מזעור סנסורים ורכיבי עיבוד, מאפשר לשבץ את כוח המחשוב והרשת בחיי היום-יום המעשיים שלנו, ובכך, לדברי הכותב, מעורערים המודלים המסורתיים שעל בסיסם התארגנו עד כה. צבאות העולם כבר מגיבים לשינוי החל סביבנו. משרד ההגנה האמריקאי למשל, הכריז כבר במהלך 2015 על הקמת תוכנית פיתוח חדשנית, פלקסטק אליאנס, במסגרתה ישתפו פעולה משרד ההגנה לצד 162 ארגונים אזרחיים לצורך פיתוח פלטפורמות לחימה שונות. המחקר המשותף מתמקד בפיתוח מוצרים ופתרונות טכנולוגיים בקטגוריה המכונה אלקטרוניקה גמישה היברידית, יריות גמישות שניתן לשלב בהן שבבים וחיישנים שונים כדי ליצור מערכות לחימה דיגיטליות שניתן ללבוש על הגוף או לעטוף באמצעותן כלי רכב. כל העבודה המשותפת בתוכנית השאפתנית מתקיימת במתקן ייעודי שנבנה לצורך כך בעמק הסיליקון. הממשל הפדרלי לפי שר ההגנה השקיע בהתנעת התוכנית 75 מיליון דולרים שאליהם התווספו 96 מיליון דולר מצד שאר החברות, הארגונים והממשלות המשתתפים בה. ייחודיותה של התוכנית אינה מתבטאה רק בשאפתנותה ובהשלכות המשמעותיות הצפויות לשדה הקרב ולתפיסת הלחימה במקרה של הצלחה. הקמת מתקן הפיתוח בסן חוזה, ליבו של עמק הסיליקון, היווה פריצת דרך משמעותית בשיתוף הפעולה בין משרד ההגנה לתעשייה הטכנולוגית האמריקאית. מדובר למעשה כבר בצעד שני שאותו עשתה וושינגטון לעבר קליפורניה, לאחר שבאפריל אותה שנה הודיע שר ההגנה על הקמת שלוחה של הפנטגון, Defense Innovation Unit X. שמטרתה פיתוח וניסוי רעיונות טכנולוגיים חדשניים. גם יחידה זו הוקמה בלב עמק הסיליקון מתוך האמונה כי יצירה של אקו סיסטם תומך חדשנות טכנולוגית תתרום לכל הלוקחים בו חלק. גם בצה"ל הולכת ומצטברת הגות מפקדים הדנים בצורך קריטי שבהתפתחות הצבא באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית. בולטים בהם שני מסמכי יסוד שגובשו במהלך השנתיים האחרונות. הראשון כאמור הוא תוצר הרב שנתית החדשה, תנ עקרונות הבסיס המרכזיים הינם תמרון רב-ממדי הכולל יכולות אינטנסיביות משולבות של מודיעין, אוויר, תת-קרקע, סייבר ולוחמה אלקטרונית, מעלומות רב-ממדיות שבמסגרתן יונחתו על האויב מהלומות בהיקפים נרחבים ביותר תוך שיפור יכולת הדיוק והקטלניות של יחידות הצבא והגנה רב-ממדית הכוללת הגנה אווירית, מכשולים, הגנה בסייבר וארגון מרחבי הלחימה באופן שיאפשר לכוחות הלוחמים לפעול ברמת יעילות גבוה". מפת הדרכים האופרטיבית של התר"ש מתארת חזון צה"לי דיגיטלי עתידי שבו כוחות לוחמים מבוססי יכולת רובוטיות משנים את משוואת הזמן, הישג, מחיר למול האויב ומאפשרים קיצור משכי לחימה ויצירת הישגים גבוהים יותר למול מחירים מצומצמים. המסמך השני הוא תוצר שלב העיצוב של תהליך מעבר לרשת שגובש באגף התקשוב וההגנה בסייבר המתאר את הוקטור האגפי בבניין הכוח ובהפעלתו למימושו של חזון הצבא הדיגיטלי. מעבר לכתיבה מעוררת השראה ולהגות התפיסתית החדשנית שכו נדרשות בימים אלה, מתקיימים בצה"ל במקביל גם תהליכים דה פקטו המצמיחים ניצני עולם דיגיטלי צבאי הלכה למעשה. מיצוי התהליכים הללו לצד הובלה אמיצה של טרנספורמציה דיגיטלית כלל ארגונית, יביאו לאיסוף, לשינוע, להגירה ולעיבוד של כמויות מידע עצומות על האויב, כמו גם על עצמנו, תוך שימוש וגובר בטכנולוגיות בינה מלאכותית חדשניות ותרגומו של המידע לצרכים מבצעיים רלוונטיים במקום הנכון, בזמן הנכון ובנגישות הראויה ויאפשרו לצה"ל את עליונותו הצבאית במלחמה של העידן הדיגיטלי. רגע, אז למה לי כל הדיגיטל הזה? אין סוף האפליקציות והשירותים הניתנים היום בחינם לכל אחד באינטרנט, אין מקורם בנדבנות של חברות הענק המציעות אותם, כדברי האמרה הידועה, באינטרנט כשזה חינם. אתה המוצר. כבר היום אנו חיים במציאות שבה על הדעת שקנית מסטיק, באיזה טעם, באיזה האחרון, יקר וערכי יותר עלותו של המסטיק עצמו, חומר הגלם שמהם הוא עשוי, ועלויות ההכנה שלו. המידע הוא של התהליכים העסקיים של המאה ה-21. ואם הזכרנו קודם שההתפתחות הטכנולוגית היא תמונת מראה לעולם המלחמה, הרי שלמידע יש את להיות החמצן גם של התהליכים המבצעיים, הצבעים. מהפכת המידע מתאפשרת באמצעות עולם חדש של יכולות טכנולוגיות המאפשרות ניידות וזמינות של מידע בכל תווך ובכל מקום, באמצעות שימוש בפלטפורמה עננית מודרנית, בקוד פתוח, בשירותי מידע קיימים, באוטומציה, במיצוי מידע ובבינה מלאכותית, במובייל, בקיצור זמני פיתוח ובהגדלת קצב הגידול באמצעות מימוש יכולות מבוססות תוכנה ומינוף קהילת המפתחים העולמית. מימוש יכולות אלו מוביל לשבירה יצירת תפיסת הפיתוח ההיררכית המסורתית, ווטרפול, ויצירת קהילות ידע ופיתוח המאפשרות פיתוח מאובטח מהיום הראשון, devsack ops של טכנולוגיה מבוססת תוכנה. מספיק רק לדמיין את ההישגים הכבירים שאליהם ניתן להגיע, לו ומוחות מכלל גופי הצבא השונים יופנו באופן משותף לכיווני פיתוח תחומי המחשוב והתקשורת החדשניים, ה-open compute מהפכת ה-API, המחשוב הלביש, רכבי השטח המעופפים, הדפוס התלת-ממדי, הרובוטיקה, הרפואה הדיגיטלית ועוד. חיבור הכל להכל, IOT, הופך כבר היום, פוטנציאלית, את סבך העצים, הסמטה, הכספה או הכפר כולו, למרחב מרובה סנסורים המופעל באופן מרוחק ואוטונומי. מימוש ארכיטקטורה, תקינה ורגולציה כלל-צה"לית, יהפכו את רשת הרשתות, הבעייתית של היום, למרחב אינטרנטי מבצעי, פלטפורמה דיגיטלית אחידה שבאמצעותה יוזרם ויונגש כל המידע הגדול, ביג דאטה, שנוצר בזמן אמת, מהמטה הכללי, ועד לקצה המבצעי וממנו חזרה. מיצוי מידע ובינה מלאכותית ייצרו ידע חדש מהמידע הנאגר והמעובד, ורמת המודעות המצבית תעלה משמעותית, יחד עם יכולות משופרות משמעותית של קטלניות מדויקת. כך, ההתאספות הוולונטרית של פרטים המונעים מאינטרס משותף ליצירת יכולות חדשות שמפרות בחזרה ומחדש את מרחב הדיגיטל, יוצרת את מנוע הצמיחה האדיר שלו אנו עדים בשני העשורים האחרונים. צה"ל כאמור, המצוינות המקומית הובילה לנביטת ניצני מהפכת המידע הרתומים ליצירת יכולות מבצעיות כבר כיום. היכולות הדיגיטליות במעברי הגבולות, שימוש במידע לניבוי מקדים של פעולת מחבל או זיהוי פעולת סייבר אויב ברחבי הרשת, הינן רק דוגמאות בודדות ליכולות המבצעיות הרותמות את המידע לפעולה הצבאית, למיצוי הסד"כ, לצמצום הנפגעים ומשך הלחימה, להגדלת נפח הפעולה והלמידה המבצעית הפעילה. תחומות הענן והאינטרנט המבצעי ומערכות מיצוי מידע בתחומי המבצעים, המודיעין וההגנה בסייבר יהיו לבסיס מבצעי טכנולוגי הכרחי של חיבור שונים במרחב הלחימה הצהלי IOBT, Internet of Baffled Things. למשל, במימושה של תפיסת התמרון הרב-ממדי או ההגנה הרב-ממדית בפיקודים המרחביים תוך שיתוף מידע צהלי רלוונטי ומשמעותי בעבור הלוחם בזמן אמת ולקבלת החלטה מהירה בדרגים השונים. יכולתנו להגדיר את הפוטנציאל אמנם יכולה להיות רחבת מעוף, אך מוגבלת בצילו של הלא נודע. עם זאת, היתרון המדהים ביצירתן של תפיסה וארכיטקטורה על זרועית ובמאפייניו הייחודיים של עולם המידע, הוא שהוא אג'ילי ומהווה קרקע פורייה להטמעה רחבה כלל צה"לית של פתרונות עתידיים לאתגרים שעוד לא נודעו. ממד הפעולה הזה הוא שיאפשר לצה"ל כלי בניין כוח כה גמיש וכה חדשני שהוא יהיה לפלטפורמה העיקרית לחדשנות המשבשת Disreputive Innovation שצה"ל מקיים לשם שמירה על יתרונו, קטלניותו ועליונותו מול האויב. פלטפורמה זו תהיה מימושה של תפיסת בניין הכוח מסדר שני שעליה הרחיב במאמרו ניסים חניה ובמוקדה הצורך האקוטי של המטכ"ל לחדול מעיסוק בפרויקטים טקטיים ולהתמקד בניהול עולם בניין הכוח הצה"לי הדיגיטלי במונחים בין פרויקטליים מערכתיים, כשם שבעולמות הפעלת הכוח הוא לא דן בקרבות אלא במערכות. נוסף על כל אלה ישנו גם הצד שכנגד. תפיסת ההתמודדות של הצד השני עם העליונות הטכנולוגית של המערב וישראל בפרט, תוארו בהרחבה במהלך שני העשורים האחרונים. גרילה וטרורילה, ניצחון באמצעות אי הפסד, תמ"ס, תת"כ, לוחמת תודעה, פיגועי התאבדות, שמורות טבע, היעלמות, כל אלה טקטיקות ואסטרטגיות שה... הלוחמה האסימטרית היא תפיסת העל שלהן. מרחב הלוחמה משתנה כל אימת שאנחנו או הצד השני מפתחים פתרון חדש לבעיה ישנה שבמהרה הופך לבעיה חדשה ללא פתרון. תחרות למידה זו שקולה למרוץ חימוש שבו הראשון להסתגל לשינוי זוכה ביתרון היחסי או בעליונות זמנית. מהירותה של התחרות רק עולה וכאילו במיוחד בשבילנו ישב וכתב דרווין על סתגלנותו של השורד ועל סגולתו של המנצח להקדים ולזהות פערים, להשתנות ולהתאים עצמו על פיהם. ככל שנסבך את התהליכים המבצעיים המתקיימים, נסאב ונאט תהליכי בניין הכרוח, או נעמיס את מערכות השוב בשיח מורכב מול אינסוף מערכות אחרות, באינסוף חיבורים נקודתיים ורופפים. נמצא עצמנו בצד הלא נכון של שולחן הורדת הידיים האבולוציוניים. כך, המטרה המבצעית המובהקת במימושה של טרנספורמציה דיגיטלית כלל-צה"לית, היא בשימור העליונות באופן בר קיימא, עתיר משאבים וארוך טווח. מדוע אנחנו עוד לא שם? תחום המחשוב הרחב והרשתות הארגוניות בצה"ל החל לצבור תאוצה כשהצבא היה כבר עמוק בתוך עידן תשלובת האוויר מודיעין של סוף שנות התשעים, תחילת האלפיים. המחשבים החדשים שהוצבו על שולחנותיהם של מפקדים ושל חיילים החלו להתחבר זה לזה, רשתות ארגוניות הוקמו לראשונה כדי לייעל תהליכי עבודה, וכבר אז נוצרה ההבנה בתוך הגופים מפעילי הכוח, כי לייעול העבודה יכולות להיות משמעויות מבצעיות גדולות. תשלובת האוויר מודיעין דרשה בבסיסה יכולת תקשובית גבוהה בכל אחד מהארגונים וכעת נוצרה הזדמנות לחברם ברשתות ובמערכות מבצעיות לצורך ייעול התהליך המבצעי וכך הועצמו היבטי השילוביות והקישוריות הבין זרועית בעיקר בין חיל האוויר לבין אמ"ן. בהיעדר רגולטור תקשובי כלל צה"לי נוצר מצב שבו למעשה כל זרוע יצרה לעצמה אי תקשובי. מערכות לא דיברו זו עם זו ולא יכלו לעשות כך לא רק בגלל ש... לא היו מחוברות, אלא בעיקר משום שהן היו בנויות בצורה שונה זו מזו. הקמתו של אגף התקשוב ב-2003 אמורה הייתה לשים סוף למערב הפרוע התקשובי בצה"ל ולהביא לכדי בשורת שילוביות וקישוריות בעבור כל הצבא. חזונו של אגף התקשוב בתחילת הדרך, כפי שהתווה אותו ראש אגף התקשוב הראשון, אלוף יצחק חקי הראל, היה מדיניות תקשובית אחת וחוללת, אחריות תקשובית בכל הרמות, השלם התקשיב תקשובי מוביל, והיא שאמורה הייתה להוביל למציאות שכולם ידברו בשפה אחת וישתמשו במערכות המתקשרות זו עם זו. חזון זה מצא ביטויו בתפיסת צה"ל ברשת, אשר הורכבה משלוש תוכניות מרכזיות: תוכנית מרחבים, שנועדה להרחיב את הקישוריות בנבחי התקשורת ואשר בפריסתה וביעודה היה רישות צה"ל ברשת רחבת סרט, שרידה וחסינה, תוכנית עולמות, שעסקה בגיבוש תפיסת שילוביות הגדירה את השפה ואת התקנים לתהליכים המבצעיים שאפשרו חיבור בין מערכות השוב הזרועיות האחריות, כל אחת למעשה המבצעי הזרועי שלה, ותוכנית הגנות, שנועדה לספק את מענה הגנת המידע מול איומי הסייבר, שהחלו מתפתחים באותה העת. אבל בשל התנגדות גדולה של מרכזי הכוח הזרועיים, ובראשם חיל האוויר, לתפיסת צה"ל ברשת בכלל ולתוכנית מרחבים בפרט, בשם העצמאות הזרועית, ולאור החיבור העמוק שהיה בין התקשוב לבין כוחות היבשה עוד מאז הקמת שירות הקשר של ההגנה ב-1937, בסופו של דבר הופנה המיקוד לרישות מטכ"לי של צבא היבשה עם תוכנית ציד כתוכנית הדגל וגופי המטכ"ל בלבד. לצד זאת המשיכו לצמוח יחידות טכנולוגיות זרועיות שנועדו לענות על צורכי השעה המבצעים בהקשרים זרועים והריחוק הטכנולוגי והארגוני תרבותי ביניהן העמיק והתקשור התקבע בפועל לא נוצרה פלטפורמה תקשובית משותפת חיה, פתרון נקודתי נתפר לכל בעיה בנפרד נוכח צורך מבצעי ומשאבים כבירים הושקעו על הישגים מצומצמים שהם הובצעו בזמן ארוך יחסית בעבור צורך מבצעי קונקרטי והניבו תוצאות לזמן קצר תוך התמקדות בשיפור ובמיכון יכולות קיימות. ההתנגדות שקמה ליישום צה"ל ברשת לא הייתה פועל יוצא של מלחמות ארגוניות אלא דווקא של כשל תפיסתי במסגרתו לא נמצא תחת הקו המתבקש בין שילוביות כלל צה"לית עמוקה לבין התועלת האופרטיבית והאפשרויות המבצעיות הרבות שאליהן היא תוביל. בצה"ל ברשת לא קרה מה שקרה, אמנם משמעותית מאוחר יותר, במסגרת תהליך מעשה אמ"ן שהובל באגף המודיעין על ידי ראש אמ"ן דאז, אביב כוכבי. בתיאורם את הבעיות ואת התובנות שהתגבשו במהלך התהליך ושהובילו לשינוי משמעותי באופן הניהול של הדיגיטל באמ"ן, נראה כאילו מתארים כוכבי ואותה בעיות הדיגיטל של צה"ל כולו שהתעצבו במהלך שנות האלפיים. ציטוט, על מנת לממש תובנות כמו הצורך בשילוביות עמוקה, הצורך בפעילות מודיעינית חוצת זירות הנגשת המודיעין לדרגים המבצעיים ומעל הכל, הצורך לשתף במידע את כל מי שזקוק לו, הבנו שיידרש שינוי מהותי באופן בו אנו בונים את עיקר האמל"ח המודיעיני המרכזי שלנו, מערכות המידע. אם בעבר היה כל מערך אמון בנפרד על פיתוח מערכות המידע והתשתית הייעודית שלו, הרי שכעת נדרשת התארגנות שונה המתח הארגוני כאן היה מהחריפים בהם נתקלנו. מערכות ה-IT הייעודיות נבנו במערכים שונים לצרכים ספציפיים, היו תפורים למידותיהם והיו חלק מהותי ממקורות העוצמה שלהם. הבנו שאנו צריכים מצד אחד לאפשר את המשך העצמאות של המערכים בפיתוח יכולות ייעודיות מקצועיות, ומצד שני להגדיר תקינת תקשורת משותפת שתאפשר את ההיתוך והשילוביות הכל כך נדרשים. מתח זה התברר בדיעבד כאחד מהמתחים המורכבים ביותר לגישור ולאו דווקא רק מטעמים של אתגר טכנולוגי. סוף ציטוט. תפיסת צה"ל ברשת, כפי שסיכם במאמרו מפקד לוטם לשעבר, תת-אלוף דני ברן, אמנם מימשה הלכה למעשה את המצופה ממערכות תואמות של האתגר המבצעי של העשור הקודם, אך חמיצה את הפוטנציאל המבצעי הכביר הנעוץ בשילוביות, והיא פעולת גורמים נבדלים להשגת מטרה משותפת תוך מיצוי הערכים הייחודיים שכל אחד מן הגורמים מספק בהובלת מערכה בסביבה סבוכה. עשור אל תוך הקמת אגף התקשוב הגיעה תפיסת צה"ל ברשת אל תקרת זכוכית וכתוצאה ממגמות נוספות נוצרה שעת כושר לגיבושה של תפיסת המשך צה"ל רשתי. הרעיון המרכזי שעמד בבסיסה היה ההבנה שלצה"ל נדרשת טרנספורמציה דיגיטלית מהפכנית ורב-ממדית. בשונה מקודמתה צה"ל ברשת, כוונה תוכנית צה"ל רשתי לרשתיות ולשילוביות הזרועות במובן עמוק ביותר והיא כוונה לאופטימום הדיגיטלי המבצעי הצבא בשונה מקודמתה שכיוונה לאופטימום הזרועי ולחיבוריות שבין הזרועות. צהל רשתי היא תפיסה מהפכנית, יש שיגידו שאף הקדימה את זמנה ובשורתה הייתה להביא למשתמש המבצעי שבקצה תשתיות רשת קוויות וסלולריות רחבות סרט ונגישות מלאה למידע המועבד במרכזי ליבה ומשותף לכל סוגי הכוחות הלוחמים במרחבי עבודה דיגיטלית משותפים. מימוש התפיסה מתקדם לאט וחווה אתגרים טכנולוגיים וארגוניים רבים כפי שהרחיבו על כך משמעותית במאמרן בגיליון הקודם של כתב עת זה, טלי כספי שבת ואור גליק. לדבריהן, לוקה צה"ל בכמה ממדים לבחינת מוכנותו של ארגון לטרנספורמציה דיגיטלית, ובהם הגדרת אסטרטגיה, קיום פלטפורמה דיגיטלית ושותפים לטרנספורמציה, פיתוח מוצרים ומשאבים דיגיטליים, הקצאת משאבים ויכולות, וכן חסמים ארגוניים תרבותיים בארגון. האתגר הגדול ביותר העומד בפני יישומה של הטרנספורמציה הדיגיטלית בצה"ל הוא אתגר פנימי הנובע דווקא ממצוינות מקומית. גופים המבקשים להשתנות ולהתמודד אחרת עם אתגרים טכנולוגיים שבהם הם נתקלים ופועלים בכיוון. הבעיה המערכתית נוצרת כאשר בתוך הארגון הצבאי נוצרים יותר מדי כיווני עשייה שונים שאינם מתגבשים לכדי וקטור עשייה מרכזי שבכוחו להצעיד את הארגון כולו קדימה במסגרת ריכוז מאמץ לבניין קודם. כוח דיגיטלי. התרבות הצה"לית מכתיבה מתן מענה מעולה לפי בעיה קונקרטית. כך, הפתרונות הטכנולוגיים המתהווים הם אולי מצוינים, אך הם אינם מפותחים במסגרת היגיון מערכתי וארכיטקטורה מערכתית, שמאפשרים חיבור לתהליכים מבצעיים עתידיים. פרויקטי בניין הכוח הטכנולוגיים הללו נותנים את מענם כל אחד בתחומו שלו, בזרוע שלו, ולרוב בצורה לא רעה, אך הם לא מתחברים לקונטקסט צה"לי אחד שיאפשר להם לדבר זה עם זה. התקשורת ההדדית הזו המאפשרת שיתוף ועיבוד מידע היא תמצית התכלית המבצעית שמאחורי לא לבנות פלטפורמות ייצור ושיתוף מידע ולכן לא ניתן לייצר מענה לבעיות קיימות, לא שכן מענה עתידי לבעיות שעוד לא קיימות. חוסר הסתכלות ועיסוק מערכתיים בהקמתן ובפיתוחן של פלטפורמות הענן והרשת מאט את הטרנספורמציה הארגונית ומעסיק בוני הכוח בכל עץ בנפ... מבלי לראות ולתכנן את היער. אופי פעולה שכזה גורם להתבדרות ארגונית ולבזבוז משאבים משווע מול היעדים הצה"ליים, ובוודאי בתחרות שמול האויב. זו גם הסיבה מדוע מימוש טרנספורמציה דיגיטלית זרועית, גם במידה ותתממש בכל אחת מהזרועות במנותה כאחת מהשנייה, לא תוביל למימוש החזון הדיגיטלי המבצעי של צה"ל, כפי שמכתיבים לנו תפיסת הניצחון המטכ"לית ותרש תנופה. המגמות הטכנולוגיות הבדלניות לא רק שאינן תורמות לשינוי הקצב ולשינוי הדיסקט הדחופים שלהם נדרשת מערכת בניין הכוח בצה"ל, הן פוגעות בה פגיעה אנושה. יתר על כן, תפיסת השילוביות שהובילה את פעילותנו במהלך העשור הקודם לא רק שהגיעה לתקרת זכוכית, אלא שאף הפכה מכשול בדרך לרב-ממדיות. כדבריו של תת-אלוף ערן אורטל כבר במאמרו מ-2016 בכתב עת זה, ציטוט, בעידן המזעור והרישות בו אנו חיים, צריך וגם ניתן לבנות כוח שייהנה מעיקר היתרונות שיוחסו עד כה ליכולות סיוע בלבד מבלי לשלם את מחיר מנגנוני התיווך. למה הדבר דומה? להבדל שבין שני התקנים שונים, האחד מתקן המחבר בין gps, מחשב נייד, טלפון סלולרי, מצלמה דיגיטלית וחיישן, והשני, סמארטפון. סוף ציטוט. נדרש אם כן שינוי משוואה ומימוש תפיסה חדשה שיאפשרו לצהל את הזינוק ואת הפריצה אל מרחבים שהוא רק החל ליטום מהם, ואויביו עוד לא חלמו לעשות כן. מימושה של מהפכה 4.0 בשדה הקרב של 2025 יהיה כהצגתו של האייפון הראשון ב-2007. פרק שלישי, העליונות הצבאית החדשה והדרך לעליונות דיגיטלית. העליונות הצבאית החדשה, עליונות ההיתוך. בכנס צה"ל והחברה הישראלית על שם רב-אלוף אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, שהתקיים בדצמבר 2019 במרכז הבינתחומי, הרצה הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי בנושא תפקידיו, אתגריו ובעניו של צה"ל אל תוך שנת 2020 ואל תוך העשור השלישי של המאה ה-21. בדבריו התייחס הרמטכ"ל לבניין הכוח ולאופן שבו עלינו לבנות את כוחנו לאור אתגרי היום והעתיד, כך שיהיה מותאם לאתגרי הש... שעה ולמציאות המשתנה בקצב מסחרר. בדבריו אמר כי היד המרכזי של צבא, מעבר להגנה, הוא לעסוק מבוקר ועד ערב בשיטות שמשכללות את היכולת להשיג ניצחון, ובפרק זמן קצר יותר. קל מאוד להסתפק בשיטות הקיימות והנוכחות. קל ולא מספיק. קל ולא נכון. על בניין הכוח המשיך הרמטכ"ל ואמר כי קל מאוד להשקיע בהווה, לקנות את האמל"ח, האמצעים והשיטות שאנחנו מכירים. קשה יותר לדמיין איך ייראה שדה הקרב העתידי. מפתה יותר להשקיע במה שהגבול או חיל האוויר או חיל המודיעין צריכים מחר בבוקר כדי לקיים את המשימות שלהם, מאשר להשקיע את הכסף בפרויקטים ארוכי טווח שהפירות שלהם ייראו רק בעוד חמש, שמונה ולפעמים שתים עשרה שנים. חובתנו לזרוע את הזרעים, לשתול את השתילים ולהניח את המסילות לצבא של עוד חמש, עשר או עשרים שנה. הרמטכ"ל המשיך ואמר אין ארגון שלא כופה על עצמו להשתנות. ההשתנות היא לא פריבילגיה, היא הכרח. אל מול המציאות המשתנה, מול מרחב אורבני, הטילים והרקטות, מול כל אלה, אנחנו צריכים לדעת להשתנות. המסקנה הבסיסית היא שלא די במלחמות מהסוג הזה. הישן, לא די להגיע לקו אבו עגילה או רמת הגולן ולהגיע לקו מסוים. חלק מרכזי בהישג המרכזי חייב להיות השמדת הנכסים של האויב. יעד מרכזי ששמנו לעצמנו הגדלת הכושר ההתקפי ברזולוציות גבוהות ובהספקים גדולים יותר. סוף ציטוט. מימוש חזונו של הרמטכ״ל מחייב בחינת עומק ושינוי משמעותי בתפיסת בניין הכוח הצה״לית ובעוד שורות אלו נכתבות כבר ננקטים צעדים משמעותיים דוגמת החלטת הרמטכ״ל לשנות את מבנה אגף התכנון בצה״ל ולמקד את עשייתו בבניין הכוח ובחדשנות העל זרועית בתחום אך מעבר לשינויים מבניים ארגוניים שעל הצבא לעבור חישוב מסלול תפיסתי מחודש צריך למצוא את ביטויו באופן שבו נלחם צה״ל ובונה את כוחו על כשם שתפיסת עליונות התשלובת אוויר מודיעין החליפה את תפיסת עליונות התימרון היבשתי, כך גם בשלה העת לכינונה של תפיסת עליונות צבאית חדשה, המיישרת מבט נוכח אתגרי ההווה והעתיד, ומביאה לכדי ביטוי את הלוחמה הרב-ממדית. חשוב לציין שבניגוד לשיטות עבר שבהן הכוח המודיעיני אווירי למעשה החליף את הכוח היבשתי, כאן אין הכוונה בהחלפתה או חלילה בביטולה של העליונות האווירית מודיעינית כחלק בתפיסת הניצחון ובתפיסת העליונות הצבאית. נהפוך הוא, מרכיב תקיפת המטרות ימשיך להוות נדבך מרכזי בתפיסת ההפעלה שחשיבותו אף תגדל ולראיה נוספת, הקמתה של מנהלת המטרות המטכ"לית לפני כשנה. אך זה, כמאמר הרמטכ"ל, לא מספיק. על מנת להביא לכדי מימוש את חזון הלוחמה הרב-ממדית, נדרש חיזוק ואיזון יכולות בכלל מרחבי הפעולה הצבאיים, הפיזיים, ועל מנת לממש ולהגדיל את הכושר ההתקפה ברזולוציות הגבוהות ובהספקים הגבוהים שעליהם דיבר הרמטכ״ל נדרשת עליונות דיגיטלית על זרועית מגשרת שתאפשר את איסופו, את שינוו, את עיבודו ואת תרגומו של כלל המידע הנדרש על מנת לייצר כוח אש אווירי, יבשתי וימי רלוונטי וכן כוח תמרון משולב רלוונטי המשרתים את תפיסת הניצחון החדשה. בתפיסה חדשה זו כאמור מאמץ מבצעי הוא איננו זרועי בלבד ואפילו לא רב זרועי בלבד בתצורתו הרחבה ביותר אלא הוא רב-ממדי כלומר כזה המתקיים במקביל בכמה זרועות ובתוך יחידות רב-ממדיות אורגניות שבהם באים לידי ביטוי כלל הזרועות וממדי הפעולה על מנת להביא לידי ביטוי את האופטימום הכלל צהלי הן בביטוייו הטקטיים בקרב בודד והן בביטוייו המערכתיים בשדה המערכה. הטיל, המטוס, הטנק והספינה אינם עומדים בפני עצמם ככלים זרועים המשרתים משימה זרועית בלבד. ואפילו לא ככלים מתכליים הפועלים יחד עם הגיונות זרועיים נוספים ומשתלבים במשימה אחת, אלא עליהם לשרת משימה צה"לית רחבה הנדרשת להתקיים באופן מסונכרן, אופטימלי, בכמה ממדים ובזמן אפסי. העליונות הצבאית החדשה אם כן היא עליונות ההיתוך. היא העליונות ההיברידית של השלם, הגדול מסך חלקיו, המורכב מעליונות אווירית, עליונות ימית ועליונות יבשתית, הרוכבות, שלושתן, על... עליונות מודיעינית רוחבית ואליו מכוננת הרב-נמדיות היא העליונות הדיגיטלית העל-זרועית. מימושה של העליונות הדיגיטלית העל-זרועית בא לידי ביטוי בעולם הטכנולוגי הצה"לי בשני וקטורים מרכזיים וקטור השינוי הארגוני-תרבותי אשר מיושם באמצעות מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית החדשה ווקטור שינוי תפיסת הפיתוח הטכנולוגי ומיקוד בניין הכוח הטכנולוגי אשר בא לידי ביטוי ביחידת לוטם, היחידה לדיגיטל ומידע באגף התקשוב וההגנה בסייבר טרנספורמציה דיגיטלית. במהלך השנה האחרונה הוקמה תחת אגף התקשוב וההגנה בסייבר מינהלת טרנספורמציה הדיגיטלית הצה"לית, ביטוי נוסף למחויבותו של הרמטכ"ל לתהליך טרנספורמטיבי זה, מחויבות כוח חשובה שמבטאת גם את ההכרה בחשיבותו ובדחיפותו של התהליך. המינהלת, נקרא לה בשמה המקוצר מינהלת טד, שמשימתה העליונות היא הגדרת אסטרטגיה דיגיטלית צה"לית אחודה, תוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית. דיגיטלית בצה"ל ברמה הארגונית, המבצעית, הטכנולוגית והתרבותית, תוך הגדרת הארכיטקטורה הדיגיטלית הצה"לית והתקינה התומכת אותה, והאכיפה שלה בבניין הכוח בכלל הזרועות. ראש אגף התקשוב הוגדר בתור ה-CDO של צה"ל, Chief Digital Officer, ומטעמו הוגדרה מנהלת ט"ד כגוף המתכלי שבאחריותו לעצב את הארכיטקטורה הדיגיטלית הצה"לית עד לקצה המבצעי, על פי תעדוף שייקבע על ידה יחד עם התכנון והמבצעים וכן גורמי בניין הכוח הזרועיים. כיוון שבניין הכוח הצהלי מבוזר בין נמדי הפעולה מחד גיסה, תרבות הסילואים ומאידך גיסה פועל במנהלות ייעודיות בתחומים מקצועיים ספציפיים, דוגמת מנהלת חומה, מנתק וכולי, תישען ההתארגנות הארכיטקטונית על מבנה מערכת זה מתוך ראייה של אבולוציה הבונה על הקיים. מתוך הבנה שניתן לקיים משילות ארכיטקטונית במערכת מבוזרת מעין זו ובאמצעות הקמת מערכת מבנים ארגוניים תומכים המאפשרים את ההשתנות הארגונית תרבותית הנדרשת. בתוך כך הוגדר גם פושט דיגיטלי, בתוך כל זרוע הוגדר CDO, זרועי, כבעל סמכות ואחריות זרועית גוברת בקרב גופי בניין הכוח הזרועיים, אשר יעצב את הארכיטקטורה הדיגיטלית הזרועית הנגזרת מהארכיטקטורה המטכ"לית בכלל פרויקטי הזרוע, בדגש על התוכניות המרכזיות והאסטרטגיות שלו. בכלל זה יפעל ה-CDO הזרועי גם במרחבים התקשורתיים הקלאסיים וגם במרחבי הפלטפורמות הסנסוריים והחימושים באופן שיאפשר רציפות מעבר מידע בין כלל הרכיבים וייצר סינרגיה משמעותית בין גורמי בניין הכוח הזרועיים. גם על מפק לבצע את השינויים ואת ההתאמות הנדרשים, הן על מנת לקרב ככל שניתן בין האקו סיסטם המפותח באזרחות הרבה מעבר לגבולות התעשיות הביטחוניות לזה הצבאי, גם בהתאמת מערכת המו"פ והמינהלות לפעולה בהתאם לעקרונות הללו. השינוי חייב להתבטא בשפת בניין כוח משותפת, בייעול תהליכי האישור והבקרה, בשיטת התקצוב, בהתאמת מערכת המו"פ, בהכוונה ריכוזית ליצירת קוהרנטיות צה"לית מול שימור הפיתוח המבוזר ובביסוס תפיסה מערכתית ליישומה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. ראש מינהלת ט"ד, תת-אלוף זיו אבטליון, תיאר את השינוי כמורכב מארבעה רובדי פעולה מרכזיים. האחד, שיפור היכולת המבצעית, להפכה למערכת מבצעית יעילה, מהירה, לומדת עם הנגשת המידע הנדרש לקצה, להגדלת היתרון האיכותי. השני, רובד השירותים, לקצר או לשנות שירות, לעשותו ליעיל יותר או בעלויות מופחתות. השלישי, חוויית המשתמש, הנגשת המידע הרלוונטי בצורה ידידותית ללוחם בקצה או למהנדס במשרד. הרביעי, תהליכים לא מבצעיים אלא רכש או פיתוח באג'יל, זאת לצד פיתוח מקצועות חדשים ולימוד והנגשה של המפקדים לעולם הדיגיטל, כי זו מנהיגות אחרת. אם למקד את עקרונות הטרנספורמציה הדיגיטלית לצה"ל, לטווח הזמן הקרוב והבינוני, הרי שניתן לסכמם בחמש נקודות עיקריות. אחת מימוש תהליך טרנספורמציה דיגיטלית צה"לית תחת תפיסה אחודה לאור סדר תנועה צה"לי תוך שמירה על הכשירות המבצעית שתיים, הגדלת היוזמה הזרועית והעצמת המצוינות המקומית בגופי הפיתוח הזרועים תחת ההיגיון המסדר האחיד שלישית, חיבור הדוק לפיתוח התפיסתי של עולם שדה הקרב העתידי, הלוחמה הרב-ממדית ומימושו של היבטיו הטכנולוגיים רביעית, מיקוד במימוש יכולות בעולם המתמרן הטקטי הצה"לי עד הקצה, היבשתי, האווירי והימי, וחמישית, מיקוד ביכולות רחבות בקוונטת צמיחה של שנה עד שנתיים, לצד השתלבות בתכנון המתעדכן של בניין הכוח הצהלי ארוך הטווח. אמזון צהלי, וקטור השינוי השני המובל על ידי אגף התקשוב וההגנה בסייבר כאמור, הוא במיקוד בעניין הכוח הטכנולוגי המובל באגף על ידי יחידות לוטם. ההזדמנות למצות את הרגע, כתב ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף ליאור כרמלי, בפתח גיליון דיגיטל 2.0 של כתב זה, לנצל את העוצמה הטכנולוגית של מדינת ישראל ולפתח את עוצמתה הצבאית, היא אדירה. הבינה המלאכותית, Artificial Intelligence, כמגמה טכנולוגית מרכזית במסגרת מהפכת המידע, מהווה פוטנציאל משמעותי למקסום האפקטיביות המבצעית בצה"ל. זאת מאחר שהיא מאפשרת גיבוש תובנות וקבלת החלטות מושכלת על ידי מיצוי נתוני עתק, ביג דאטה בזמן אפסי, הודות לכוח העיבוד של מחשבים בני זמננו. ככל שמתפתחת הטכנולוגיה ומתעצם המפגש בינה לבין הלחימה בשטח, אנו עדים לפוטנציאל הרב הגלום במיצוי המידע המבצעי ללחימה. מימוש הפוטנציאל העצום שעליו דיבר ראש האגף, הוא חץ הצפון במצפן שעל פיו פועלים היום אגף התקשוב וההגנה בסייבר בכלל, ולוטם, היחידה לדיגיטל ומידע בפרט. מתוך כך מנחים אותנו כמה עקרונות יסוד שכל אחד בתחומו מבטא וממצה יכולת צה"לית אחרת בדרך אל הטרנספורמציה הדיגיטלית של הצבא כולו הממומשים ביחד עם כל שותפינו בזרועות 1. ארכיטקטורה ותקינת דיגיטליות כלל-צהליות. משטור בניין הכוח הדיגיטלי הכלל-צהלי, לצד הישענות על תרבות בניין הכוח הזרועית, היא משימה מאתגרת. עם זאת, כששדה הקרב העתידי יהיה מרחב מרובה סנסורים הדורש איסוף, שינוע, אגירה ועיבוד מידע, שלאחר מכן מתורגם למשמעויות אופרטיביות הן בעבור המפקדה, הן בעבור החייל בשטח, נדרש תכנון ארכיטקטוני מושכל ומסונכרן בין כלל הגופים בוני הכוח של המרחב הדיגיטלי הזה על מנת שהתהליך עצמו יתקיים באופן טוב ויעיל ביותר. על בניין הכוח לעבור טרנספורמציה מהארכיטקטורה של סילואים שבה כל זרוע ולעיתים אף כל פרויקט הביאו מענה מקצה לקצה לארכיטקטורה של סנדוויץ' קרי שכבות שבה מתקיימת הסתכלות אחת שלמה על הצורך המבצעי וכל זרוע מממשת וצורכת את מה שהיא צריכה משכבות הרשת, הענן, המידע ויתר השירותים לטובת השגתו של הצורך המבצעי. כך למשל נוצרה תפיסת פריסת השימוש בענן מהקצה המבצעי ועד למטה הכללי. באמצעות ענן, עננונים ואף ננו-עננונים, לכל אחד מהשלושה מאפיינים ייחודיים משלו, יכולות עיבוד הרלוונטיות למשתמשיו ותכונות המאפשרות לו שרידות במתארים שונים. הננו-עננון והעננון למשל מתוכננים לעבוד בנתק ולשרת כוח אורגני ברמת האוגדה והחטיבה, הננון והגדוד. ננו-עננון, בזמן לחימה מעבר לקווי האויב. אם להמשיך עם הדוגמה, על כל אחד מהלוחמים בצוות יהיה מחשוב לביש רווי סנסורים, על כל אחד מהמאמצים שהם יפעילו יהיו סנסורים אחרים, וכן על הרחפן שילווה אותם, או על הסטיל שיאגון מרחק רלוונטי מהם, יהיו סנסורים קריטיים בעבור הפעלת הכוח הטובה ביותר, ספציפית, בעבור הצוות המדובר. עם מי ידברו כל הסנסורים הללו? באיזו ליבה יאגר ויעובד המידע שמשדר כל אחד מהם? ומה יזהה אנומליות או יזהיר מפני סכנות המתפרשות מעיבוד המידע שמכלול הסנסורים דיווח? הננו-עננון והעננון הם התשובה לכך. הם התשובה בעבור כלל הסנסורים העתידיים שעוד לא קיימים היום, ושאולי אנחנו אפילו לא יודעים שנצטרך אותם בעתיד. לכל אלה יהיה עם מי לדבר. הפלטפורמה הדיגיטלית בקצה תחכה להם מוכנה. למעשה אנו הופכים את השיטה שבה אנו עוסקים בארכיטקטורה הדיגיטלית בצה"ל. אם בעבר פרויקט היה מגבש ארכיטקטורה לעצמו ומאשר אותה מול גורמי התכנון, הרי שכעת אנו קודם כל מגדירים את הארכיטקטורה ואת התקינה הצה"לית, ואילו על הפרויקטים חלה החובה לגזור משמעויות מהן ולתכנן את עצמן בהתאם. ברוב המקרים גורמי התכנון אף מספקים את הפלטפורמה שנקלה על פיתוח הפרויקטים החדשים ומקנה להם בסיס נוח להתפתח נוכח הצורך המבצעי הקיים או העתידי. גישה זו עולה בקנה אחד עם דבריו של הרמטכ״ל שקבע לאחרונה כי על הארכיטקטורה והתקינה להיות כפרפר, בעלות גוף קשיח, קרי מוגדרות היטב, ברורות ומחייבות וכנפיים גמישות שיאפשרו לגורמי בניין הכוח להתקדם בקצב מהיר במימוש הפרויקטים השונים בין היתר על ידי צמידות נמוכה בין מערכת למערכת. מבין העקרונות הארכיטקטוניים המובילים ניתן למנות את הבאים עקרונות חוצי שכבות. א', פתרונות מבוססי תוכנה. בכל שכבות הארכיטקטורה נדרש לתכנן וליישם פתרונות מבוססי תוכנה. SDX, Software Define Everything, בעלי רכיבים פיזיים ייחודיים מעטים ככל שאפשר, פתרונות אלו יאפשרו לצה"ל להנגיש את החומרה למפתחים ולמתפעלים בצורה נוחה, תוך יצירת גמישות בניצול ובניהול משאבי המחשוב והרשת, יצירת שכבות הגנה נוספות, אוטומציה ויכולות מתקדמות, כגון ויסות תעבורה וכוח מחשוב לתהליכים, מה שיאפשר השתנות מול צורך מבצעי משתנה. ב. ארכיטקטורה מבוססת שירותים. תכנון ומימוש פרויקטים בצה"ל נכון, שיתבסס על כלכלת שירותים, אשר תאפשר חיבור בין יישומים שונים המפותחים בגופי הפיתוח הצה"ליים השונים, ובכך תסייע לייצר היתוח של תהליכים מבצעיים ללא צורך בפתרונות מתווכים. פירוק היישומים הקיימים לרכיבים קטנים, תוך הפרדת צמידויות בין השירותים השונים ומתן עצמאות לכל שירות, יאפשר ביצוע עדכונים לרכיבים בודדים במערכת בז... זמן מהיר ותוך נקיטת סיכונים מזעריים. הפרדת ההצמידויות בין המיקרו שירותים תאפשר למערכות צהליות אלסטיות לגדול או לקטון בהתאם לצורכי הביצועים או לכמויות המשתמשים של כל שירות. ג. קוד פתוח. תכנון ויישום פתרונות מבוססי קוד פתוח, אופן סורס, בעלי קהילה עולמית רחבה אשר עוסקת בפיתוח התדיר של מוצרים אלו. שינוי זה בשילוב ההכוונה ליישום פתרונות פתוחים ומודולריים אשר ניתנים לשדרוג מהיר ומאפשרים תוספת תכולות ממוקדת, יאפשרו גמישות רבה בשינוי ובפיתוח מוצרים על פי הצורך המבצעי המשתנה ואף הטמעת פתרונות מהירים וקיימים הנחשבים מאובטחים יחסית בהיבט עקרונות בשכבת הרשת ד. תקשורת IP סטנדרטית על כל פרויקט בצה"ל לצרוך או לספק תקשורת IP סטנדרטית ללא פרוטוקולי תקשורת ייעודיים החל מהפלטפורמות, דרך העננונים ועד הענן המבצעי ה. Hey, תכנון רשתות תקשורת צהליות מבוססות תוכנה. כלל הרשתות הנייחות במרחב יתוכננו בהתאם לארכיטקטורת SDN, Software Defined Network, וכלל הרשתות האלקטרומגנטיות RF יתוכננו על פי SDR, Software Defined Radio. ו. תקינת שינוע מידע סנסוריאלי ברשתות סנסוריאליות מרכזיות וייעודיות על פי סטנדרט צהלי אחוד. עקרונות בשכבת ה-IT זין, רציפות תפקודית דרג המפקדות הנפרסות והקצה הטקטי נדרשים ליכולת עבודה רציפה ללא תלות בזמן ובמרחב ולכן כל יחידה נפרסת, אוגדה, חטיבה, ספינה, קרון כטמם וכולי תצרוך את היישומים ואת השירותים מסביבת IT מקומית ועצמאית. העננון והננו-עננון העננונים מהווים מעין הרחקה של הענן המבצעי לדרג הטקטי ביבשה, באוויר ובים על מנת לאפשר לדרג הנפרס ולמשתמשים הטקטיים רציפות תפקיד תפקודית ועצמאות גם בנתק. לצד הדרג הנפרש, גם הדרגים המערכתיים והדרג האסטרטגי נדרשים לא פחות לרציפות תפקודית, ולכן אלה יהיו מבוססים על ענן שריד ומוגן בכלל השכבות, מהרשת המקשרת בין המופעים השונים שלו ובינם, לבין הצרכנים, דרך תשתיות ה-IT והשירותים התשתיתתיים, כדוגמת הזדהות ומידור, ועד לשירותי המידע, כדוגמת שירותי מיפוי והפצת חוזי, וליישומים עצמם. ח. הנגשת מאגרי מידע לצורכי מיצוי מידע. כלל מאגרי המידע יאפשרו הנגשת המידע לכלל האנליסטים הרלוונטיים בצה"ל, בכפוף לעקרונות המידור וההרשאות שהוגדרו, ולשם פיתוח יכולות בינה מלאכותית לעיבוד ולמיצוי מידע רב. ט. ניטור תהליכים מקצה לקצה. כל פרויקט נחויב להתחבר למערכות ניטור שיאפשרו לייצר ניטור תהליכים מבצעיים מקצה לקצה, מתוך כוונה לשלוט בתמונת המצב לטובת זמינות ואמינות המידע זורם לצורך קיום תהליכים מבצעיים. י. פיתוח מערכות המאפשר השתנות רציפה. הצורך בהשתנות רציפה, במהירות ובקצב התואמים את קצב השתנות המציאות, והצורך ביכולת התאמת מערכות המידע בהתאם לצרכים המתהווים בשדה הקרב, מחייב את צה"ל להתאים את התפיסות, את המתודולוגיות ואת התהליכים התומכים. שינוי זה נחוץ על מנת להתקדם בתהליך הטרנספורמציה שבו יוסט מרכז הכובד מן השיטות המסורתיות, אשר עד כה לייעל את התהליכים הקיימים לשיטות חדשניות אשר יאפשרו לעצב את אחד מעקרונות הבסיס הנדרשים לשינוי זה הוא אימוץ מתודולוגיות אג'יל הגישה האג'ילית מכווינה לפיתוח בתהליך הדרגתי ולהפצה מהירה של תוצרים תוך בקרה וקבלת משוב מהמשתמשים המבצעים בתהליך וכן מעודדת להאיץ את תהליך הלמידה מהחיכוך גם במחיר של נקיטת סיכונים וכישלונות זמניים בתוך הצבא פנימה מודל העבודה והקשר שבין מערך המפתחים לבין הלקוח שבקצה מפקד הטנק, הלוחם חי"ר, הקשרג, הטייס, הקב"ר החובל, נהג מוביל הטנקים, הקרפח וכולי, חייב להשתנות ולהתאים עצמו לתהליכי העבודה הקצרים המתקיימים בעולם האזרחי. תהליכי בניין הכוח הקיימים, האחראים, אך עם זאת המסואבים והאיטיים עד כלות, צריכים להשתנות ולאפשר פיתוח יכולות מבצעיות בקצב מהיר, בחיבור ישיר לכוחות לוחמים וברלוונטיות הנדרשת מארגון דיגיטלי לוחם במאה ה-21. שתיים, פלטפורמה דיגיטלית מהליבה ועד לקצה. <אז> כבר הזכרנו קודם את מאמרו של ניסים חניה, שבו מכוון הכותב זרקור על כך שבניין הכוח הצהלי ממוקד בלהביא להפעלת כוח אפקטיבית יותר, בעוד שאנו נעדרים בניין כוח מסדר שני, שנועד להביא לבניין כוח עתידי אפקטיבי יותר. מעבר לכך שמנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית וחטיבת שילוח באגף התכנון הן הפונקציות המטכליות שנועדו לעצב את המרחק הבין פרויקטלי שעליו מדבר חניה, גם באגף התקשוב ובלוטם. אנו עוסקים בהקמתן של פלטפורמות דיגיטליות לבניין ולהפעלת כוח משותפות על זרועיות שיהוו את המסד לפתרונות טכנולוגיים מוטמעים בשדה הקרב של היום, כמו גם בזה של מחר. הפלטפורמות החדשות הן למעשה הרשת, הנייכת, הניידת, הלוויינית וכולי, וכן הענן על סוגיו השונים כליבת עיבוד. מסביב לפלטפורמות הללו נבנה אקו-סיסטם שלם שיביא לשיפור משמעותי בשיתופי הפעולה הבין-זרועיים ויאפשר קרקע פורייה לפעולה משותפת בדרך פשוטה בהרבה מבעבר. 3. חופש פעולה ספקטרלי על מנת שהפלטפורמה הדיגיטלית תעבוד, נדרשים לא רק תכנונה וכינונה, אלא גם להבטיח שעצם התקשורת בין הרכיבים והמערכות תהיה זמינה. לכן אסור לשים בצד את תעבורת נפח התקשורת הנדרשת בספקטרום האלקטרומגנטי, המהווה משאב בחוסר הנתון גם תחת תקיפות רבות. יש להביאו לכדי יכולות קוגנטיביות עצמאיות ולפתח יכולות היפגשות, קונברג'נס, לשימוש משותף של כלים שונים באותו התדר ולשילוב יכולות אוטונומיות בקביעת תדרי ספקטרום ודילוג ביניהם על בסיס הצורך המבצעי בנפח התקשורת הדרוש בכל רגע נתון, כמו גם מול חסימות ושיבושי אויב ויריב. ארבע, הגנה בסייבר ו-DevSecOps כלל המערכות, העננים, הרשתות, רכיבי התקשורת המקיימים את מרחב המידע הדיגיטלי בצה"ל נתונים לאיומי סייבר משמעותיים מצד מגוון אויבים ויריבים כפי שכבר פורסם בעבר. להגנה בסייבר פנים רבות והיא מתקיימת הן בעולמות בניין הכוח הפנימי והן בעולמות הפרואקטיביים מחוץ לוחמות הרשת הצה"לית ולעיתים אף חוצה מהמרחבים הקיברנטיים לקינטיים. אם בעבר הגישה השלטת בהגנה בסייבר הייתה הישענות על המ... <מניע> הרי שעם הזמן התגבשה ההבנה שלא של רק שמניעה איננה מספיקה להגנה, היא גם פוגעת מאוד בתהליכי הפיתוח ובמתן המענה המהיר לצורכי בניין הכוח. על כן, עלינו לאזן בין המניעה לבין שגרת הגנה לניטור וזיהוי תקיפות סייבר, החלה והתמודדות עם תקיפות. בבניית הפלטפורמה הדיגיטלית לשדה הקרב לא רק שנידרש ליכולות איסוף ומחקר מודיעין ייעודיות לעולמות הללו ולפעולות פרו-אקטיביות בהתאם, אלא כל עולם <עוד> בעניין הכוח יצטרך להיראות אחרת. מפקד לוטם לשעבר דני ברן כבר כתב במאמרו על החשיבות במעבר מתפיסת עבודה ליניארית בפיתוח ווטרפולס לתפיסת העבודה החדשה דב המקצרת את תהליכי העבודה בין המפתח לבין הלקוח ומאפשרת פיתוח מתמשך של מוצר שעולה לשימוש מהר יחסית ורק מתעדכן ומשתכלל עם הזמן. גישה חדשה זו התפתחה עוד יותר בשנים האחרונות ועלינו חלה החובה להתעדכן יחד איתה ולהוסיף למעגל העבודה שבין ה-Development ל-Operations גם את רכיב ה-Security. קהילת המפתחים הצה"לית חייבת לכלול בתוכה גם מומחי הגנה שידעו לפתח מוצרים, אפליקציות, שירותי ענן ומערכות מוגנות בארכיטקטורה מוגנת כבר משלב הייזום. לשם כך כבר היום אנו מכשירים את נציגי המפתחים המצטיינים בצה"ל בקורס הגנה לארכיטקטים, ייעודי לצורכיהם. לצד הארכיטקטים המיומנים ישנה חשב... חשיבות גדולה לא פחות ביצירת קהילת מגנים כלל צה"לית, מערך הגנה רב-זרועי, על מנת לתת את המענה הטוב המתפתח במהירות והיעיל ביותר בעבור כלל ההיבטים התקשוביים בפעילותה של המכונה הצה"לית. קל וחומר בעידן הלוחמה הרב-ממדית. על מענה ההגנה ועולם הפיתוח המאובטח להיות חלק בלתי נפרד מהארכיטקטורה של המערכות הדיגיטליות. אחרת, גם אם נפתור את אתגרי הפיתוח, נגדיר ארכיטקטורה ותקינה אחידות לצה"ל כולו אך לא נשלים זאת עם וקטור הגנתי משמעותי המשולב בתוך הפיתוח, אנו עלולים להתקדם צעד קדימה תוך נסיגה של שניים אחורה. 5. קהילת מפתחים צה"לית. גם במאמר זה, כמו גם במאמרים רבים אחרים, דובר רבות על החשיבות שביצירתה של שפה משותפת בין כלל הזרועות, לצורך כינון מערכת ארגונית תרבותית אורגנית יחסית, שתאפשר דה פקטו פיתוח מערכות ופלטפורמות שתדענה לדבר זו עם זו. הדרך הפרקטית המהירה והיעילה ביותר אותה שפה רב משותפת, כמו בדוגמת מערך ההגנה הצה"לי, היא יצירת מערך תוכנה ומידע צה"לי שעל הקמתו, החליט הרמטכ"ל לא מזמן. המצב הקיים היום הוא כי אמנם כלל המפתחים מוכשרים בקורסי יסוד אחודים במסגרת בית הספר למקצועות המחשב וההגנה בסייבר, בסמך, וחלקם אף עושים הכשרות המשך, קורסי שלב, משותפות, אך רוב המפתחים, אלה המוצבים בזרועות השונות, ממשיכים להתפתח במסגרת הזרוע, עד כדי כך שאלה היוצאים לקורס קצינים ממשיכים להשלמה הזרועית שלהם, ולא להשלמה הטכנולוגית של אגף התקשוב וההגנה בסייבר, עם חבריהם המפתחים מקורס היסוד. חשוב להבין כי בדיוק אוכלוסייה זו, החל בדרגת הטורה ועד דרגת הרב סרן, היא אוכלוסיית הידיים העובדות, ה-Hands-on, והיא זו שבונה הלכה למעשה את העולם הדיגיטלי שבו מתקיים ומתפתח צה"ל. אם לא נדע לייצר את קהילת המפתחים המפתחת והמעשירה את עצמה, שום סינכרונים וטיובים של תהליכי עבודה ברמת המטה לא יועילו, וקצב ההתקדמות אל עבר הטרנספורמציה הדיגיטלית של צה"ל יהיה איטי שבירת מוסכמות תרבותיות. האתגר שצהל מצא עצמו מתמודד איתו במהלך מגפת הקורונה שפרצה בראשית שנה זו, היווה דוגמה מוחצת ליכולתו של הארגון העצום הזה להשתנות ולהתאים את עצמו במהירות למציאות שהשתנתה באבחה. מצב חירום מעין זה, אשר גזר עלינו ריחוק ובידוד, חולל תוך חודשיים מהפכה של תרבות דיגיטלית, שבכל דרך אחרת הייתה לוקחת כמה שנים. נוכח כברת הדרך הארוכה שעוד נכונה לנו בתחום זה, עלינו למצוא את לעשות זאת ללא מצבי חירום מזרזים כאלו או אחרים. אמנם אין זה מטבעו של ארגון צבאי להשתנות בצורה רדיקלית, או כדברי הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף בני גנץ, צה"ל אינו בנוי לרבולוציות אלא לאבולוציות. אך על מנת להצליח באימוץ הגישות והפרקטיקות של המהפכה התעשייתית הרביעית, עלינו לאתגר הנחות יסוד המנחות אותנו לעתים לבלי מסים, ואשר פוגעות בפוטנציאל ההתפתחות שלנו. א', שימור כוח האדם האיכותי סוגיית שימור כוח האדם האיכותי בגופים הטכנולוגיים הצה"ליים הינה בבחינת משבר שיש לגשת לפתרונו בצורה מערכתית ועמוקה. צודקים המפקדים והרמטכ"ל כוכבי בראשם שאומרים כי אמנם נכון לשפר את התנאים של המשרתים בצה"ל אך לא רק השכר הוא שיחזיק את החיילים ואת המפקדים הצעירים בתוך המערכת אלא המפקדים המעניקים לפקודיהם תחושת שייכות וחשיבות, יכולת ביטוי וצמיחה טיפוח תחושת השליחות והתרומה המיידית והמשמעותית לביטחון המדינה. עם זאת, לטעמנו, המערכת הצבאית חוטאת ביצירת דיכוטומיה מובהקת וקשוחה מדי בין השירות הסדיר לבין אלה שכבר בחוץ, וחומות גבוהות של בירוקרטיה חוצצות בין שני העולמות הללו, ומקשות על יכולת המעבר של כוח האדם הטכנולוגי המצטיין בין הצבא לבין חברות חיצוניות. נכון אף לשקול תוכניות שיתוף פעולה ארוכות טווח בין הצבא לבין חברות טכנולוגיות גדולות, כמו גם פרטיות, למעבר כוח אדם טכנולוגי איכותי, תהליך שכל הצדדים המשתתפים בו יוכלו ליהנות מפירותיו לאורך זמן. הישארותו בצבא של כוח אדם איכותי באזורי פיתוח הדיגיטל לא מהווה תנאי לדיגיטל טוב יותר, אלא לעצם ביצועה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. ב. פתיחות לשוק האזרחים הצורך הצבאי בפיתוח אפליקציות ושירותים בעבור כלל התחומים בהם הוא עוסק בעולמות הלוגיסטיקה, הרפואה, המשפט, השלישות, הכספים וכמובן בכלל עולמות העיסוק המבצעיים רק ילך ויגבר ככל שתעמיק הטרנספורמציה הדיגיטלית בכלל היבטי הפעולה הצהלית. עם זאת, משאבי הפיתוח הצהליים, הגם שיגדלו, עדיין יתקשו לספק את כלל הצרכים הללו שלעולם ימשיכו ויגדלו. לכן, נכון יהיה להיפתח לשיתופי פעולה גדולים. ומשמעותיים יותר עם העולם האזרחי, תהליך שלמעשה כבר החל אך צריך לגדול ולהתעצם לצורך פיתוח מערכות ומתן שירותים דיגיטליים בתחומים שניתן לצאת איתם החוצה. יתר על כן, יש לפתח שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ענקיות טכנולוגיה כגון גוגל, אמזון או מייקרוסופט בעבור אותן תכליות של יצירת פלטפורמות דיגיטליות שעליהן דובר קודם. אל לו לצבא לחשוש מיציאה לעולם הגדול ולהשתמש באופן גובר בעננים אזרחיים כמובן כל עוד תהליך היציאה מבוקר, מתוכנן ומנוהל כך שכלל היבטי הביטחון וההגנה בסייבר נשמרים באופן המיטבי. סיכום נפלה <נפלא> בחלקנו הזכות לחיות בתקופה של שינוי סדרי עולם שינוי שחל בחיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו שינוי שחל בתפקודם של הסביבה שלנו, של המדינה ואף של העולם כולו גם בעולמות עשייתו של האדם בשדה הקרב אין לנו אלא לעמוד על כתפי נפילים ולהישען על הוגי הדעות הצבאיים הגדולים שעיצבו את מחשבתנו בבואנו להילחם שתמצית עיקרי תורתם מתוארת בפרקו הראשון של המאמר אך במקביל להישיר מבט קדימה אל עבר העתיד הטומן פוטנציאל עצום לצד האיומים המשתנים תדיר סביבנו ומחייבים אותנו להשתנות באופן תדיר. באותו גיליון דיגיטל 2.0 של בין הכתבים שהוזכר רבות לאורך מאמר זה בלט בייחודו מאמרו של מפקד מרכז דדו לשעבר תת אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל. פינקל כתב על השמרנות מבחירה שבה נקט האדם לאורך ההיסטוריה עוד מאז העידן הפליוליטי התחתון ועד ימינו במסגרתה בחר האדם שלא לעבור לשימוש ביכולות טכנולוגיות היות והיכולות שכבר היו קיימות בידיו הספיקו. דוגמאות נוכחיות לכך הביא פינקל מעולמות פיתוח כוח האדם, גישת הפיקוד והשליטה וארגון הכוח לקרב, מבנה יחידות. פינקל גם הזהיר במאמרו מפני חדשנות יתר, שהובילה בין היתר לכך שחדשנות בתחום סגירת מעגלי מודיעין אש, ללא מתן מענה בתחום השליטה על מיקום כוחותינו, הייתה גורם מרכזי לריבוי אירועי ירי כוחותינו על כוחותינו. מסקנתו והמלצתו של פינקל היא אומנם להשתנות, אך להשתנות בזהירות ולקבל את ההחלטה על השינוי באופן מאוזן מול שיקולי שמרנות מבחירה. אזהרתו של דוקטור פינקל היא אזהרה נכונה ואחראית. שיח החדשנות, כמו גם בעולם האזרחי, אכן הפך לבונטון הצהלי ויש שעלולים לחשוב שאי הצידוד בו עלול לתייג אותך במהרה כמיושן וכמתנגד. זהו מצב מסוכן שבו הבחינה הביקורתית של תהליכים ומגמות עלולה להינזק. המצביא האמריקאי הגדול, גנרל ג'ורג' פאטון, היטיב לתאר מצב זה ואומרו, If everyone is thinking alike, then somebody is not thinking. הגישה שאנו מציעים במסגרת מאמר זה לדידינו מבטאת גישה זהירה להשתנות הנדרשת, כזו הלוקחת בחשבון את עלויות ההשתנות לצד הסיכונים הכרוכים בה ובכישלונם. בדיוק לשם כך נעשה לאורך הפרק השני ניתוח של הסיבות שבגינן צה"ל עוד לא נמצא היכן שנכון שיהיה בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית. יתר על כן, כפי שהודגש לאורך המאמר, הכיוון החדש איננו שינוי של 180 מעלות הוא איננו הסבת מקצוע של צה"ל כולו אלא גדילה הכרחית, התפתחות אורגנית וטבעית שיידרש להתמיד בה לאורך שנים לא מספיקה האצה חד פעמית ושאינה מתעלמת מגודל השינויים המתרחשים עליו מבחוץ ומבפנים ובד בבד גם לא מתעלמת מההצלחה הכבירה של הגישה השלטת כיום לעליונות צבאית. הבשורה של המאה ה-21 היא איננה בואו נעשה משהו אחר אלא בואו נחבר את כל מה שאנחנו עושים נדע ונבין אותו לעומק ותראו איזה עולם חדש ומופלא יתגלה לו פתאום. את הדרך האפשרית לשם תיארנו לאורך הפרק השלישי, הקמתן של מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית באגף התקשוב וההגנה בסייבר, ושל חטיבת שילוח באגף התכנון, היא צעד ארגוני משמעותי מאוד שעוד נכונו לו מבחנים גדולים בהמשך. לצד זאת תיארנו כיצד אנשי לוטם ושותפינו בזרועות היבשה, האוויר, הים ואגף המודיעין עמלים בעודנו מדברים וחוטבים על יצירתו של אמזון צהלי, מנעד פ ויטליות שונות אשר יהבו בסיס לפתרונות הטכנולוגיים של הבעיות המוכרות היום כמו גם לפתרונותיהם של הבעיות הלא מוכרות של המחר. הדגשנו כמה חשוב לבצע את השינוי באופן מוגן ומאובטח נוכח איומי סייבר, לדאוג שהמרחב הספקטרלי לא יהווה מכשול במימושו וכן לייצר קהילת מפתחים עשירה ומפתחת שתגדל דור מפתחים הדוברים שפה אחת ומייצרים מערכות המדברות זו עם זו. לבסוף, איך לא, התייחסנו גם לסוגיית שימור כוח האדם הטכנולוגי ועל דרכים שונות שיסייעו בפתרון המשבר. לסיכום נציע אפיון לעליונות הדיגיטלית באמצעות חמש נקודות מרכזיות. אחת ימית ואווירית, הנמדדות תמיד כמצב זמני מול אויב ותלויות מרחב גיאוגרפי. העליונות הדיגיטלית נמדדת מול עצמנו פנימה, מול היכולת הנתונה שלנו לשלוט במידע שאנו מייצרים על עצמנו, כמו גם על האויב, ולייצר ממנו משמעות מבצעית. כלומר, היכולת שלנו לקיים ארגון בעל תרבות דיגיטלית המתפקד על בסיס ארכיטקטורה ותקינה סדורות, אוסף מידע על עצמו ועל סביבתו, בכלל רמות הפעולה, משנע ואוגר את המידע שנאסף, מעבד, יצירת משמעות מבצעית ומפיץ חזרה את המידע הרלוונטי לכוח הרלוונטי בזמן ובמקום הנכונים לצורך קבלת החלטות ופעולה שתיים, העליונות הדיגיטלית היא מרכיב אקוטי בעליונות ולכן היא תנאי למימוש תפיסת הלוחמה הרב-ממדית. שלישית, העליונות הדיגיטלית אינה מחליפה את העליונות האווירית, היבשתית או הימית, אלא מהווה תנאי להמשך התקיימותם, שכן צה"ל תלוי תלות עמוקה ביכולות הדיגיטליות באוויר, בים וביבשה. יתר על כן, העליונות הדיגיטלית תתאפשר מתוך מקסום מחושב ומנוהל של המצוינות הדיגיטלית הזרועית. רביעית, טרנספורמצ יתרון יחסי חזרתי בתחרות על הלמידה מול האויב. ונקודה חמישית, העליונות הדיגיטלית לצד עליונות המודיעין וכלל עולמות הפעולה בתחומי התודעה, הנם חלק בלתי נפרד מהפעילות הצבאית בממד הרביעי. המיתולוגיה היוונית לצד פילוסופים וגיאוגרפים בני יוון העתיקה מספרים לנו את סיפורו של מקדש אפולו ששכן בעיר דלפי. מלכים מכל רחבי יוון נהגו לפקוד את דלפי ולבקש את הצתה של הפיתייה, האורקל, כהן את אפולו ששכנה בתוך המקדש וענתה בשמו של אפולו לשאלותיהם של המלכים על שצופן עתידם, האם ינצחו או יפסידו במלחמה, האם יורשיהם ימלכו תחתם או יבוא הקץ על שלטונם. בכניסה למקדש, כפי שמתאר הגיאוגרף היווני פאוסניאס, הייתה חרוטה כתובת על השער, כתובת שהיוותה גם שאלה וגם תשובה בעבור כל אלה דעת מה מחכה להם בעתיד. דע את עצמך. מי היה מאמין שכתובת מדלפי של יוון העתיקה תהיה למפתח ביצירת עליונות צבאית במאה ה-21?